0: La pasión es el motor en el cual hemos de volcar nuestra intención. Gracias a ella, lo turbio recobra la serenidad. Lo oscuro se llena de luz y lo recio se presenta dócil. La pasión hace posible que podamos disfrutar hasta de las cosas más nimias. Lo pequeño se engrandece y lo imposible se convierte en posible. Dicen algunos que sin pasión la vida es menos vida. Y estamos de acuerdo Sin pasión el día se vacía Las relaciones también se vacían Se establecen entre seres lejanos Que solo comparten la distancia Que les separa Sin pasión, por tanto, no se puede vivir Hoy apostamos por ello Porque esto es radio Y ustedes, Palabras Mayores
1: En Es Radio Palabras Mayores Un programa para gente activa Producido por el Grupo Senda Presenta y dirige Juan y Loro.
0: Sábado, sábado 22 de marzo ya. Eh, vamos avanzando poquito a poco en el recorrido de este tercer mes del año 2014. Y como cada fin de semana, volvemos a encontrarnos a las 7 en punto de la mañana. Estamos juntos hasta las 8. Espero que así lo quieran y así lo, lo decidan. Hoy hablaremos de salud, hablaremos de calidad de vida, tendremos nuestro tiempo del recuerdo y tendremos en nuestro tiempo de ocio y tiempo libre una recomendación bibliográfica muy interesante. Todo ello, como digo, hasta las ocho en punto. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera, a Marta Pérez, que está en control. Comenzamos. Comenzamos. Abrimos este espacio en el que ya saben ustedes que, como cada sábado para comenzar, centramos nuestra atención en hablar de salud y de calidad de vida. Un espacio en el que, bueno, pues eh, en estos más de dos años y medio que llevamos juntos, hemos abordado diferentes eh, problemas de, de salud. Algunas veces nos hemos centrado en lo que podemos denominar medicina convencional, otras veces en lo que también podemos llamar medicina alternativa. Hoy nos van a permitir que eh, intentemos que la medicina convencional y la no convencional caminen juntas en los próximos minutos porque les vamos a hablar de medicina integrativa y lo vamos a hacer con el director eh, médico de la clínica, Medicina Integrativa, que es la primera en nuestro país en ofrecer este, este tipo de medicina. Director médico de la Clínica Medicina Integrativa de Madrid, el doctor José Francisco Tinao, que ya está esta mañana al otro lado del teléfono. Doctor, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar, decía, de esta medicina integrativa. Yo no sé si, así como a muy grandes rasgos, lo hemos eh, enfocado, el asunto lo hemos enfocado bien es decir, medicina convencional y no convencional eh, en, que van en la misma dirección
2: lo, lo, han enfocado, lo han enfocado bien, la medicina integrativa es una respuesta ante las enfermedades crónicas, ¿Sí? que hace la propia medicina eh, y lo que busca, entre otras cosas es eh, fusionar lo que pasa es que lo hace siempre bajo el rigor que utiliza la medicina científica es decir, cualquier eh, actividad de las denominadas complementarias se estudia, se comprueba que eh, no tienen ningún tipo de riesgo para el paciente y se comprueba su eficacia.
3: Uh -huh. Y a partir
2: de ahí se incorpora, eso sí, en el mismo rango que pueden ser eh, las prácticas eh, médicas habituales, que todos más o menos conocemos.
0: Esta eh, medicina, que como, como usted muy bien dice, fusiona, imagino que, que el objetivo principal es eh, ganar calidad de vida de esos pacientes, ha dicho, de enfermedades crónicas. El abanico, por tanto, es desgraciadamente cada vez más amplio.
2: Claro, las enfermedades, eh, los procesos agudos para la medicina integrativa se realizan eh, con los mismos procedimientos sí. exitosos que tiene la medicina que todos conocemos convencional. Donde la medicina integrativa surge como respuesta, en gran parte por demanda de los pacientes, eh, en las enfermedades crónicas. Hoy en día las enfermedades crónicas son un reto importantísimo y de difícil, de difícil abordaje. Hay gente que no lo sabe, pero en España prácticamente, y son datos eh, de farmaindustria, entre 17 y 18 millones de personas padecen por lo menos una enfermedad crónica en nuestro país.
0: ¿17, 18 millones de españoles padecen sí, sí. o padecemos una...? Por lo menos una. Ajá.
2: Porque, mire, en, en los últimos congresos ...que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Interna... ...y la de los médicos de familia... ...se ha llegado a, a cuantificar epidemiológicamente el problema... ...es un problema que tiene vertientes personales, familiares... ...pero también un, un importantísimo vertiente de carácter económico... Uh -huh. eh, ...porque supone un coste farmacéutico... ...un coste farmacológico, un coste de uso... ...de, de, de lo que es el sistema, del sistema de salud... Y, ...y lo que supone también para muchos pacientes... En cuanto a menor calidad de vida y, de, y, de, y dependencias, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Muchos de ellos, además, eh, por sus enfermedades, generan dependencias, eh, discapacidades añadidas. ¿no? Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, estoy hablando de un paciente con Parkinson que de pronto sufre una caída y se fractura una cadera. Claro. Eso genera un, un, una discapacidad añadida a la que ya venía, venía teniendo.
0: Eh, ya eh, ha enfocado el tema porque evidentemente tendríamos eh, que empezar y es lo que hemos hecho intentando clarificar qué es esta medicina integrativa, eh, pero ¿cuál es la diferencia eh, fundamental eh, que va a notar el paciente que acude a esta eh, clínica de medicina integrativa en Madrid con respecto a si eh, con la misma patología acude pues, a, a, bueno, pues, a cualquier otro centro de medicina convencional?
2: La primera, la, el, el primer, la, la primera gran diferencia es que la medicina integrativa aborda al paciente desde su globalidad. Uh
4: -huh. Imaginemos
2: que un paciente tiene una enfermedad como artritis reumatoide y lleva con, ellas, lleva con ella varios años, eh, independientemente si tiene o no otros problemas, ¿eh? que eso suele coexistir. El enfoque no va a ser exclusivamente de carácter reumatológico o, o preocupados por sus articulaciones. Es un enfoque en donde el paciente interesa en su globalidad porque las personas son globales.
3: Uh -huh. eh,
2: desde ese punto de vista, la medicina integrativa es heredera de la medicina interna, de la medicina general o de la medicina de, de, de familia. Los especialistas son estupendos, son maravillosos, tienen un, un gran conocimiento de un área concreta, pero a veces eh, en esa profundización eh, importante de sus conocimientos pierden transversalidad. Eh, es cierto que cuando uno va a un endocrinólogo, eh, pues a lo mejor no, no le va a resolver tampoco si tiene molestias gastrointestinales. En la medicina integrativa, la medicina integrativa es una medicina de interrelación. Y desde ese punto de vista, el, el, el paciente encuentra una serie de equipo un equipo que le aborda desde, desde, su punto, desde un punto de vista global. Uh -huh. Esa es una gran ventaja. La otra es que eh, los tratamientos... Eh, se van a incorporar elementos tan uh, importantes, por lo menos para nosotros, como son los aspectos nutricionales. Eh, nuestros pacientes no se van ninguno de la consulta sin recibir un programa nutricional, que no estoy hablando de una dieta. Estoy hablando de un programa en donde la nutrición se, com se comporta como un elemento terapéutico más. Y además tiene la gran ventaja de no añadir un nuevo medicamento, por ejemplo. Es una persona o un paciente que va, va a recibir, además, eh, eh, instrucciones, va a recibir información y va y va a apoyársele para conseguir un cambio. Mire, el gran, el, uno de los grandes problemas de las personas es conseguir que cambiemos nuestros malos hábitos de vida. Eh, estamos acostumbrados a ser demasiado dependientes de los, de los medicamentos y debemos los médicos volver a recuperar en gran parte el arte médico, el arte que consistía también en conocer a nuestros pacientes globalmente y enseñarles, eh, orientarles a que hagan un, un, un cambio en, en su forma de vivir, sobre todo para que se prolongue sus, eh, su beneficio.
0: Hablaba de transversalidad eh, cuando nos explicaba cuáles eh, son las principales diferencias algo que, que le pedíamos esa transversalidad eh, doctor necesitará también de perfiles profesionales muy diferentes para claro. que claro para que la, los oyentes se, se hagan una idea para que todos nos hagamos una idea claro, ¿cuáles es el claro, sí. o los perfiles profesionales de esta clínica en madrid eh,
2: en, nosotros trabajamos en equipo y, uh, y siempre el paciente se ha abordado eh, en equipo. Es cierto que bajo la dirección, a lo mejor, de al, de, alguno, de algún profesional concreto. La medicina integrativa, por ejemplo, tiene enorme importancia el papel eh, del personal de enfermería. O, o, o nuestros nutricionistas y nuestras nutricionistas trabajan con todos los pacientes. Los pacientes pueden o no recibir eh, eh, información tan, tan variada como cómo comer adecuadamente para tratar una, una enfermedad inflamatoria, cómo sí. modificar su forma de cocinar y al mismo tiempo eh, entrar en un programa de, de yoga terapéutico o de, o de técnicas de relajación para tratar de cuando tienen dolores eh, que consuman menos analgésicos o menos antiinflamatorios.
4: Uh -huh.
2: Puede perfectamente recibir... Eh, una información acerca de cómo tiene que ser el escenario adecuado para conseguir un buen sueño y la higiene del sueño, y no tanto directamente añadir un hipnótico. Aquí algunos lo necesitarán, ¿eh? pero eh, no sé si logro eh, explicarme. El sí. paciente recibe, recibe información de distintos profesionales, los profesionales en equipo siempre trabajan de una manera coordinada, y luego también hay un elemento diferente y es que eh, los tratamientos no son tratamientos de larga, a, eh, en, en distancia con el equipo. Normalmente el paciente con un proceso crónico va a recibir un tratamiento y durante una serie de tiempo, normalmente unos meses, el paciente es tutelado eh, por algún miembro del equipo y eso significa que mantienen con él un control estricto hasta que se van produciendo adaptaciones. Entonces desde ese punto de vista es eh, muy diferente eh, novedoso, pero también yo siempre digo, y los profesionales que trabajan en el mundo de medicina integrativa siempre dicen que en realidad esta es una renovación de la medicina más clásica más hipocrática, e incluso de la medicina que practicaban pues nuestros médicos de pueblo tradicionales cuando conocían perfectamente eh, la vida y milagros de cada uno de sus pacientes
0: ¿no? claro. <risa> y, y eso
2: les hacía eh, que junto a sus conocimientos científicos adoptaran, bueno, pues Énfasis en los aspectos psicológicos, en los aspectos emocionales, en los aspectos de, la, de, de relación o eh, en otros aspectos que a veces eh, en una medicina muy tecnificada, que evidentemente tiene su papel, pues eh, en muchos casos lo hemos desafortunadamente per ido eh, perdiendo.
0: ¿Cuáles son las eh, patologías que, que más eh, comúnmente suelen tratar en, en la Clínica de Medicina Integrativa en Madrid?
2: Todas las enfermedades crónicas, independientemente si son procesos digestivos, cuadros como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, pero también el síndrome o el intestino irritable,
3: sí.
4: procesos endocrinológicos,
2: disfunciones tiroideas, hipotiroidismo, eh, enfermedades neurodegenerativas, eh, enfermedad de Parkinson o enfermedad de deterioro cognitivo leve... Es decir, un amplia, cuadros alérgicos, los asmáticos, los, los reumáticos, una amplia variedad de, 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 de procesos. E, y también eh, estamos empezando a incorporar, puesto que Sanidad nos ha autorizado a través de, 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 de su programa eh, ya como Oncología, estamos empezando a incorporar lo que es el tratamiento coadyuvante, de los pacientes con enfermedades eh, con cáncer. Ellos Ajá. reciben sus programas de quimioterapia de radioterapia sí. y la medicina integrativa, la oncología integrativa, sí. les, les ayuda a eh, bueno pues a reducir los efectos secundarios o a mejorar eh, el, el, a, a evitar la pérdida del control de peso, de la caquexia tumoral, o incluso a desarrollar mecanismos de control de estrés o de mejora de la de su autopercepción, ¿no? De estar digamos, con un mayor nivel eh, en, su, en su situación afectiva. ¿no?
0: Uh -huh. Aunque imagino, doctor, que cada caso, cada paciente, cada patología es eh, pues un mundo diferente, cuando hablaba de cambio, ese cambio que tiene que eh, realizar el, el paciente con las pautas de ese equipo mm, formado por diferentes profesionales en esta clínica, eh, y según su experiencia, este cambio podemos decir que, que es posible y no sé si podemos hablar de, de tiempo, de cuánto más o menos lleva que el paciente se habitúe a cambiar algo que, que ya tiene en su vida incorporado como rutina.
2: En primer lugar, los pacientes que nos llegan son pacientes que están especialmente motivados. Ajá. Son, son pacientes que, que, han, que han investigado, han mirado, han contrastado, que luego además... Eh, 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 nuestro departamento de orientación al paciente le ha explicado claramente cuáles son eh, los límites porque es cierto que desafortunadamente a veces en, en, yo entiendo la gente creen que nosotros vamos a solucionar enfermedades que son crónicas no 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 es cierto podemos mejorar muchísimo la calidad, pero nosotros seguimos haciendo medicina y la medicina tiene en algunos en algunos campos muchas muchas limitaciones todavía ¿no? por, por nuestra falta de conocimiento. Pero eh, el paciente normalmente, dependiendo un poco, le digo un promedio, ¿eh? entre aproximadamente unos seis meses, el, el paciente eh, cuatro o seis meses, dependiendo de la patología, va a experimentar eh, beneficios. Va a tener que va a comprobar bueno, que está menos cansado, que duerme mejor, que, que está haciendo una dieta en donde experimenta, hay un tipo de modelo de, de forma de comer que experimenta, que tiene mejores digestiones, que, que, que ha tenido menos crisis, menos crisis asmáticas, ha tenido que recurrir menos al, al uso de, de inhaladores o, o, o de los corticoides. Entonces, eh, en, en general, en general es, eh, es así, es un, es un gran cambio. En medicina integrativa importa mucho el papel del paciente.
4: Uh -huh. El
2: papel del paciente no es un papel pasivo. No es el, el paciente que llega, eh, cuenta sus cosas, les pone a, a los facultativos su problema, estos buscan una solución, le dan un medicamento, venga usted dentro de tres, cuatro o cinco meses. No es así. Es un papel protagonista este fenómeno que se ha denominado con un anglicismo el empoderamiento del paciente, el dar poder, el empowerment, en medicina integrativa es esencial. Y cuando hablo de dar poder al paciente no es que el paciente se convierta en un, un mini médico, en, en alguien que va a discutir con sus médicos, como a veces ocurre, porque he visto en internet esto. Es alguien, sobre todo, que toma conciencia de su problema y toma además conciencia de que puede hacer cosas para ayudarse a sí mismo. Y eso es, y eso es un gran reto. Es un gran reto para la propia medicina, pero también es porque no nos han, no nos han criado, digamos así, en este, en este instrumento de trabajo, pero también es un gran reto para los pacientes que tienen que aprender que pueden ayudarse a sí mismos.
0: Antes de, de terminar esta conversación, doctor, yo quiero eh, incidir en algo. Hemos hablado del papel tan importante dentro de, de esta medicina de la eh, alimentación, algo que... Bueno, pues a nadie se le escapa, ¿no? Lo importante que es eh, tener controlado un poco la calidad de los alimentos que comemos, incluso decía de la manera de cocinarlos. Pero claro, estamos hablando de enfermedades muy concretas. Hemos hablado de enfermedades crónicas. En ese eh, relato de esa lista que nos facilitaba hemos encontrado enfermedades inflamatorias, autoinmunes. ¿Por qué es la alimentación tan importante para este tipo de enfermedades?
2: La alimentación es importante para, para todo tipo de enfermedades. Primero porque eh, una manera de comer inadecuada es una manera eh, de conseguir que uno adquiera una cierta enfermedad tarde o temprano.
4: Uh -huh. Mire,
2: la gran mayoría de las enfermedades crónicas prevalentes, es decir, más importantes en el mundo occidental, estoy hablando de las enfermedades cardiovasculares. Sí. Estoy hablando del cáncer, ¿eh? que son un gran grupo. El, la, la mala alimentación, la alimentación inadecuada. Pero cuando digo alimentación inadecuada, no solamente en que comemos cosas inadecuadas, sino también, desafortunadamente, en el modo de preparación y también en la participación de la industria alimentaria. De todos es conocido ahora mismo la creciente preocupación que hay eh, en que hay seguridad alimentaria. Por supuesto que hay seguridad en el sentido de que las, eh, los alimentos no, lle no llevan bacterias o no llevan agentes biológicos. Pero ¿qué papel, por ejemplo, están empezando a tener los pesticidas? ¿Qué papel, por ejemplo, pueden estar empezando a tener un mundo cada vez más tóxico en, en, en los alimentos? Entonces, eso es especialmente influenciable en los niños. Niños que todavía en su sistema digestivo, su sistema inmunitario, no están, totalmente, no están totalmente preparados. Hoy sabemos, por estudios de investigación, que hay muchos niños que vienen a este mundo ya eh, con tóxicos incorporados a su organismo, en el cordón umbilical de la madre, en la placenta de la madre, en la leche de la madre. Y eso eh, también forma parte de la visión de lo que debe ser una nutrición hoy en día saludable. Uh -huh. No estamos hablando solamente de alimentos de calidad, ni de la cantidad eh, que debemos no de comer, sino también en que debemos, eh, como consumidores, eh, aprender eh, a distinguir aquello que nos puede ser beneficioso a medio y a largo plazo. Y ese es un gran reto para todos.
0: Es eh, un tema de verdad apasionante. Es eh, bueno pues una conversación que podría prolongarse durante muchos, muchos, muchos minutos más. Pero vamos a facilitar una página web para todos los oyentes que quieran saber más de lo que es esta medicina. Sobre la clínica Medicina Integrativa. www.medicinaintegrativa.org Repito, www.medicinaintegrativa.org medicinaintegrativa.org y... Es,
2: perdóneme, ¿sí? es, punto, es punto com, punto com ¿eh? es, es, es www.medicinaintegrativa.com Bien, ¿eh?
0: pues gracias por, por la corrección porque estábamos dando un, un mal dato medicinaintegrativa.com eh, Quería agradecerle eh, al director médico de esta clínica de Medicina Integrativa de Madrid al doctor José Francisco Tinao que haya estado con nosotros esta mañana, muchísimas gracias doctor
2: en absoluto, encantado de hablar con ustedes y, y si podemos ayudar en algo para dar información, aquí, aquí nos tienen un abrazo, buenos
0: días
1: buenos días Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista en ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida Senda Senior, pídela cada mes en tu kiosco Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: Seguimos avanzando en este programa hasta las 8 en punto de la mañana. Vamos a estar juntos en esta mañana de sábado 22 de marzo. ¿Por qué vuelvo a repetir la fecha? Pues lo van a entender eh, enseguida. Ayer comenzó en Madrid el primer congreso de pacientes con enfermedades reumáticas, un congreso que digo comenzó ayer, se celebró durante toda la jornada de ayer, se va a celebrar durante toda la jornada de hoy sábado en el eh, Colegio de Médicos de Madrid. Eh, un congreso que tiene pues un programa muy denso y nosotros eh, muy completo con, eh, bueno pues con muchos temas y muchas ponencias interesantes sobre todo para... Eh, ofrecer esa información real y fidedigna que se busca a los pacientes eh, para eso se hace este primer congreso pero digo, nos hemos fijado en una de esas ponencias una ponencia que eh, va a tener lugar dentro de un rato a las 10 de la mañana a las 10 eh, aproximadamente de la mañana dentro de este primer congreso de pacientes con enfermedades reumáticas eh, hay una persona, un caballero que va a llevar a cabo una ponencia, una ponencia que lleva por título Tu enfermedad como motor de un reto de superación. Este caballero tiene nombre propio, eh, Jacobo Parajes, y eh, lo tenemos esta mañana al otro lado del teléfono. Jacobo, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, encantada de saludarte, de conocerte, porque he oído muchas cosas eh, sobre, sobre ti en estos días cuando estábamos preparando bueno pues esta conversación y conociendo un poco el programa del, del Congreso y, y tenía ganas de charlar contigo, ante todo, por ese título de esa ponencia, lo repito, tu enfermedad como motor de un reto de superación. Sí. ¿Cuál es tu enfermedad, Jacobo?
5: Pues mira, yo tengo una enfermedad reumatológica que se llama espondilitis anquilosante. ¿Sí? La tengo diagnosticada desde hace 18 años.
0: Sí. ¿Tienes ahora? Bueno,
5: ahora tengo 47.
0: 47. ¿Y por qué te han elegido a ti para hablar de, de este asunto, de la enfermedad, como, pues, como un reto?
5: Supongo que porque eh, este, este verano, en junio, pues lle llevé a cabo un reto con éxito, un, re un reto personal que cubría distintos distintos objetivos, ¿Sí? y una persona que tiene espondilitis, y creo que debo ser la única persona con espondilitis anquilosante que haya conseguido este reto deportivo, y supongo que por eso llama la atención, no y, y estoy encantado de compartirlo con todo el mundo, claro.
0: ¿El reto era que cruzar?
5: Cruzar el, el estrecho, Gibraltar a nado sí.
0: Ajá, porque sí. una persona que tiene eh, la enfermedad que a ti te diagnosticaron hace 18 años, espondilitis anquilosante, eh, ¿cuáles son? Las, las secuelas que sufre físicamente. Dices, esto no podría haberlo hecho.
5: Pues es, eh, es una enfermedad muy dolorosa. Es ¿Sí? una enfermedad que va eh, soldando paulatinamente todas las eh, articulaciones del cuerpo. Las ¿Sí? va anquilosando, de ahí, esponditis anquilosante. ¿Sí? Eh, en el proceso de anquilosamiento, o durante el proceso, es es, es, es es un proceso muy doloroso. Y lo que hace al final, si no te cuidas, si no trabajas para que esto no pase, eh, te conviertes, es, imagínate, el tronco de un árbol. Eh, pierdes absolutamente toda la movilidad de, desde el cuello hasta um, por debajo de la cintura, ¿no? no, no tienes ninguna flexibilidad. Entonces, uh -huh. lo que hay que hacer es tomar medidas para que esto no pase.
3: Uh -huh.
0: Si esto, eh, normalmente tú decías, eh, cuando te preguntábamos por ese reto, ¿esto normalmente alguien con esta patología, con esta enfermedad, no podría haberlo hecho? ¿Tú porque sí?
5: Bueno, yo creo que, y además lo digo muchas veces, eh, mucha gente puede hacer esto. Al final lo que lo que hay que hacer es, de verdad, que, que te haga ilusión y dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo que hace falta. ¿no? Eh, si no te hace ilusión y es solamente una aventura que dura unos días, el entrenamiento va a durar media hora. Si te hace ilusión y tienes un obje objetivo puesto en ello... Al final, el entrenamiento, entrenando y dedicando tiempo a lo que de verdad te gusta, llegas a todos lados. Eh, es verdad que en mi caso tengo una, una, un hándicap con respecto a otras personas y es que tengo una enfermedad que lo que hace es que eh, me obliga a entrenar todavía más y a ser mucho más persistente a la hora de conseguir este objetivo. Uh -huh. yo, yo creo que de verdad eh, esto es... Yo no, no me considero en absoluto especial Ni distinto a nadie eh, Si yo lo he hecho, mucha más gente lo puede hacer Lo que pasa es que hay que dedicar el tiempo necesario Para preparar para hacerlo
0: Imagino que además de, de ese tiempo eh, Y de esa ilusión eh, Jacobo eh, Otro requisito importante es Saber enfrentar la enfermedad En este caso la que tú tienes Pero saber enfrentar la enfermedad De, de una manera muy concreta ¿no?
5: Sí, esto es básico, es muy importante Hay que hay que enfrentarse a la enfermedad enfrentar a la enfermedad de una forma positiva, optimista incluso, incluso cuando estás metido en el dolor. La enfermedad, yo desde que me lo diagnosticaron, a mí me sonó a chino el primer día que me dijeron lo que tenía, sí. eh, pero siempre he pensado, yo tengo algo que me duele, que produce un dolor en mí, yo he estado cinco años durmiendo sentado, para que te hagas una idea, eh, cada día... Mi cuerpo me, me recordaba, me recuerda que tengo algo, pues que no, que que que, que me, me produce este dolor. Pero siempre lo miro en positivo. Miro, no incluso en muchas ocasiones pienso yo no tengo nada. Lo que tengo es algo que me molesta, pero no va a cambiar en absoluto mi vida y no lo ha he hecho. De hecho. Eh, un poco el título de la de ponencia eh, eh, tiene sentido y es que si yo no tuviera espondilitis anquilosante no habría hecho bastantes cosas de las que he hecho en mi vida que, que me han llenado mucho y que han sido muy importantes, no solamente el cruce del estrecho, otro reto que me estoy planteando ahora y otras cosas que hice en el pasado, ¿no?
0: ¿Qué reto te estás planteando ahora?
5: Pues mira ahora ya como como el, el reto del estrecho fue acabó con éxito sí, nadé uh -huh. los 19 kilómetros en 3 horas 47 fue todo fantástico me, me he quedado con eh, no, no con balsas de boca ni mucho menos porque me gustó muchísimo disfruté de cada minuto pero he querido con hacer ganas algo más grande ¿no? claro. exactamente entonces me estoy preparando para cruzar de Mallorca a Menorca que son 40 kilómetros uh -huh. eh, y lo haré en julio seguro bueno seguramente no lo haré en julio sí
0: ¿Profesionalmente tú a qué te dedicas, Jacobo? Yo me dedico al
5: marketing, marketing tengo no. una agencia de marketing directo Que no tiene
0: nada que ver con el deporte profesional ni nada por el estilo eh,
5: Nada que ver, en eh, absoluto que, Claro, no. eso es,
0: es importante dejarlo claro sí. porque puede haber sí. alguien que nos esté escuchando Y diga, bueno, este chico, sí. este reto y dice que se entrena Porque tú te entrenas a diario
5: Yo entreno cinco o seis días en semana, depende de la semana Y suelo entrenar ...entre dos y dos horas y cuarto cada día. Eh, por ejemplo, eh, ayer entrené 5.500 metros y poco a poco, dado que ya quedan pocos meses para para llegar a Mallorca... ...pues voy aumentando mis entrenamientos y acabaré haciendo 7.000, 8.000, 10.000 metros al día.
0: ¿Cuándo será lo de Mallorca?
5: En la, eh, la, entre el 10 y el 20 de julio, tenemos ¿Julio? que cerrar la fecha exacta, sí, pero en, en esos días, sí. sí.
0: Ajá, entre el 10... Y el 20 de, de julio, dices, esta enfermedad que tú has enfrentado de forma positiva, la espondilitis anquilosante, se te diagnosticó hace 18 años, has dicho, mi vida no ha cambiado. Pero yo no sé eh, si ese enfrentar esa enfermedad de forma positiva, Jacobo, a ti te llevó mucho tiempo. Porque imagino que en, en el primer minuto, aunque tú no supieses de qué se hablaba, a ti te... ...había algo que molestaba y te dolía, ¿no?... ...algo sí, sí. Para, para ver la positividad en ese momento sería complicado...
5: ...claro, el, el, el primer síntoma, los, las primeras semanas de un intensísimo dolor... ...yo no entendía nada, Yo a mí nunca me había pasado nada... ...nunca había tenido dolor, a los 28 años... ...pues cuando ves que no puedes bajar del coche o salir de la cama... Eh, como lo haces normalmente, tardas mucho más porque te duele todo el cuerpo, te preocupas y ahí no puede ser positivo. Pero todo esto es un proceso y cuando ya te... yo tuve la suerte también de que me diagnosticaron una espondilitis de forma prematura. Ajá. Eh, quiero decir, hay gente a, a la que se le ha diagnosticado con 15 años, a mí se me diagnosticó... con 15 años de, de, de dolores, no con 15 años de edad. A mí se me diagnosticó después de tres o cuatro meses de dolor, fue... Fue, tuve mucha suerte, entonces cuando ya sabes lo que tienes qué nombre y apellido tienen qué tratamiento hay en, entonces había tratamientos distintos a los que hay ahora eh, y empiezas a plantearte que tu vida eh, la, la tienes que gestionar tú no es verdad que la ayuda de tu entorno es es muy muy importante que te entiendan, que te un gesto es suficiente, no hace falta que te, que te agarren para cruzar a una calle en absoluto, pero eh, tienes que trabajarte tú tu, tu parte positiva y yo que soy una persona, yo creo que de naturaleza positiva, pero que además eh, desde hace muchos años me he planteado muchos retos, no solamente deportivos, de otro tipo también, y no quiero irme de este mundo sin cumplirlos, pues al final esa mezcla es lo que hace que siga adelante y que además... Eh, tenga un motivo por el que superarme Que quizá otra, otras personas no lo tienen Y esto para mí es eh, la energía Es, es la, la gasolina que me da ¿no?
0: Los médicos cuando Imagino que tú vas a revisiones periódicas ¿no? Sí, como, sí. como todos eh, Bueno pues todos los que tienen una enfermedad crónica O este tipo de, de enfermedades reumáticas eh, Cuando Ven que el progreso de la enfermedad No es lo lineal Que ellos hubieran imaginado que iba a ser ¿Qué te dicen?
5: Eh, bueno, tengo que decir que mi médico... Cuando el año pasado me senté eh, frente a él y le dije que iba a hacer esto, me miró como si estuviera ¿Estás loco. Estás loco, ¿no? Claro.
4: <risa> <Sí>. <risa> no te doy permiso conmigo, no cuentas.
0: <risa>
5: casi, casi, casi me llegó a decir eso. Le dije, me da igual Jesús. Es, es verdad que antes he mencionado los, la importancia que tienen los médicos. En mi caso, el doctor Jesús Sanz de Porta Hierro y junto con el doctor Murero, a mí me han dado la vida. Por, por su trato, eh, junto con todo el personal que hay en Porta Hierro. ¿no? Uh -huh. y no solamente por su trato, sino por las soluciones que me han ido dando a lo largo de este tiempo. El doctor Sanz me miró como si estuviera loco, pero al final le convencí y pensé y, 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 y le, le pude convencer de que esto es algo mucho más que un tema puramente de superación eh, física, también hay un componente psicológico muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo supongo que el doctor Sanz me pone a mí como ejemplo hacia otros enfermos de espondilitis. No, no todo el mundo tiene que cruzar el estrecho Gibraltar para superarse, pero cada uno en su medida tiene que conseguir superarse en, en su día a día, en la rutina diaria, ¿no? no hace falta plantearse estos retos tan importantes. Lo que pasa es que yo por otras series razones pues he acabado haciendo este reto. Eh, no sé, yo eh, perdona que, que siga con esto pero creo que es importante para sí. mí el hecho de cruzar el estrecho de Gibraltar nadando cubría tres objetivos tres objetivos básicos. Uno es poder compartirlo con gente que tiene espondilitis anquilosante u otras enfermedades reumatológicas. Sí. Y si puedo darles un, po un poquito de esperanza, una pequeña luz, eh, un poco de ánimo, para que ellos puedan luego también acometer sus propios retos, por pequeños que sean, para mí ya ha valido la pena cruzar el estrecho gigante, ¿no?
0: Para ti para muchos, imagino que, que tú decías, el doctor me pone de ejemplo, supongo. Pues, ¿cómo no te va a poner de ejemplo? Porque quiere que también el resto de pacientes encaren, como decíamos, esa enfermedad de esa manera. Hemos dicho, Jacobo, que vas a estar a las diez. En ese Colegio de Médicos de, de Madrid, dentro del programa de este primer Congreso de Pacientes con Enfermedades Reumáticas, sí. con esa ponencia, tu enfermedad como motor de un reto de superación. Independientemente de los nervios, que yo imagino que no los debes tener, pero eh, ¿qué quieres que con lo que se quede la gente? Ese mensaje, eh, si tienes que elegir uno, de, que la gente cuando salga de este Congreso, esos porque además claro todos los que van a estar son pacientes
4: sí, eh, eh, eh. Que,
0: que les que se lo lleven a casa y les pueda servir para ellos como tú decías enfrentar sus retos
5: sí, sin duda alguna para mí si sí, la gente que me escucha mañana se va con ilusión y con esperanza para mí es más que más eh, es el éxito eh, que de verdad busco con esto, ¿no? Que la gente vuelva a casa y tenga un momento de ilusión y, y incluso ellos mismos puedan plantearse hacer sus propias cosas para ir superando su dolor. Eh, para mí, vamos, sería, estaría encantadísimo.
0: Yo imagino que ahora no te imaginas tu vida sin sin este quiero no. quiero un poquito más, ¿no? ¿no?
5: No, 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 no. Claro. Y esto es un problema. Porque... Esto engancha, ¿no? Claro. <ríe> engancha y además es un problema porque no sé dónde va a parar. Igual, <ríe> igual me estoy pasando ahora, ¿no?
0: Pues te vamos a desear mucha suerte para esa para esa ponencia que tienes en nada en un, en un ratito en este Muchas congreso. Muchas, Muchas gracias. Mucha suerte, si no hablamos antes de de ese 10-20 de, de julio y Muchas ojalá gracias. que si todo sale bien podamos hablar después.
5: Me encantaría y volver a compartirlo con, con gente que, que me encantaría que escuchase este mensaje.
0: Pues Jacobo Parajes, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, adiós.
1: Los recuerdos son palabras mayores.
0: ...están preparados, vamos a recordar... ...vamos a hacer ese pequeño esfuerzo... ...que les pedimos cada sábado y cada domingo... ...hacia más o menos el ecuador del, del programa... ...vamos a ubicarnos hoy en el año 1973... ...un año, pues eso... ...un año al que les invitamos a, a viajar... ...y pensar, recordar, visionar... ...qué hacían, dónde estaban, cómo eran... ...sus vidas en, en aquel momento... Como siempre, lo que vamos a hacer es pues, eh, poner también algún sonido de aquel año que nos recuerde qué ocurría más allá de nuestras vidas particulares. Por ejemplo, vamos a empezar por el cine, porque en 1973 se estrena una, pues, todo un clásico del cine a nivel internacional, El Golpe, una película dirigida por George Roy Hill e interpretada por Paul Newman y Robert Redford, que ganó nada más y nada menos que siete Oscars y que nos cuenta la historia de tres estafadores que roban mucho dinero a un correo de un gran mafioso. Uno de ellos es asesinado por los secuaces del gángster y la película nos cuenta cómo se prepara ese golpe para vengar esa muerte de uno de esos estafadores. Película que sonaba así.
1: Lonegan saca sus mayores ganancias del juego. Aunque cada vez invierte más dinero en negocios de préstamos y ahorros. ¿Crees que se aleja de los negocios sucios? No. Tiene casi todas las acciones y se cotizan, pero sospecho que trata de convertirse en una figura respetable. Procede de los Barrios Bajos, pero a todo el mundo le cuenta que nació en Forest Hill. Conoce bien la bolsa, así que no creo que podamos engañarle en un asunto de valores. El croupier de Gilman dice que no juega nada en que sea fácil perder. ¿Deportes? Le gusta dejarse ver con boxeadores, pero ni apuesta ni va a los combates. Vaya... ¿Y a qué juega cuando no está solo? Al póker. Y hace trampas. Y bien hechas.
0: Aquí estaremos Hemos elegido unos minutitos, un minuto y poco más de eh, esa escena en la que están jugando al póker preparando ese golpe, como decíamos, para vengar la muerte de uno de sus compañeros. Esto en cuanto al cine a nivel internacional, pero en España que eh, veíamos o que, um, que se estrenaba dentro de la Filmografía Nacional en 1973. Pues estrena, entre otras, La Descarriada, una película dirigida por Mariano Zores y protagonizada por la gran Lina Morgan, por Antonio Zores, Florinda Chico, José Luis López Vázquez y Rafaela Aparicio, que nos cuenta la historia de la protagonista que interpreta a Lina Morgan. Es Nati, una joven que saca adelante a sus hermanos trabajando en, en un club nocturno. ...encuentra eh, un cliente que le hace pensar... ...que debe dedicarse, bueno, pues a otros trabajos... ...porque no quiere ser como ella misma dice en la película... ...una descarriada, también recordamos cómo era.
1: Le ha faltado lo más importante... ...preparación para ser una buena esposa. Cuando un hombre busca algo fuera... ...es que no lo tiene en casa.
4: Le utilizaremos como el elemento que falta... ...el Hombre... ¿Hombre? Vaya usted a ¿sí? abrir. En casa abre la servidumbre. ¿Lo ve? Primer fallo. Usted tiene que estar pendiente de la hora de llegada de su marido y abrirle personalmente. Mire, vaya viendo lo que yo haría. Bueno, lo que siempre vi hacer a mi madre. Y compare. Buenas tardes, cariño. Te esperaba impaciente. Ay, bueno, es... Hoy ha tardado más de lo previsto. Pues... No, no digas nada, ya sé. Ah. El tráfico... Uh, los coches. Ven, siéntate aquí, mi amor. Ah, así, así. Ahora mismo te voy a preparar un aperitivo con unas aceitunitas que sé que te gustan. Así. Y ahora, mientras yo preparo la comidita, ah, 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 ah. tú ojeas el periódico.
0: Tómalo. Toda una clase que está dando a la, a la esposa de este caballero eh, que hemos escuchado, que no es otro que José Luis López Vázquez, en esta película La Descarriada de Ozores de 1973. Bueno, vamos con la canción que hemos elegido para compartir con ustedes esta mañana. Es una canción, eh, claro, si yo les digo que es de Mario Rubén Marito González, pocos van a saber de quién se trata. Si les digo que la canción es de Jairo, Imagino que muchos más identifican ya qué canción vamos a, a escuchar. Este caballero que nació en Argentina en 1949, que ha grabado más de 500 canciones en castellano, francés y en italiano. Y que eh, con esta canción que hemos elegido hoy llega a las eh, primeras posiciones de las listas de éxitos en este año, en el 73, por si tú quieres saber.
3: saber yo soy aquel el que anda prendido de tu cintura por las calles solitarias por si tú quieres saber yo soy aquel el que anda por si tú quieres saber me gusta la madrugada cuando el sol está que llega y la luna que se escapa, por si tú quieres saber, me gusta la madrugada, por si tú quieres saber cómo será. Saber cómo será nuestra casa por oh, si sí, tú quieres saber cómo será nuestra casa si sí, tú quieres saber lo que mis manos buscaban pregúntaselo a tu piel o aquel lucero del alba, si tú quieres saber Lo que mis manos buscaban Por si tú quieres saber Soñar no me cuesta nada Y soñando soy feliz Cuando se me da la gana Por si tú quieres saber Soñar no me cuesta nada Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Imagínate un molino Prado y unas torcasas Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Por si tú quieres saber ¿Cómo
1: será nuestra casa? El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Les decíamos al comienzo del programa que en este tiempo de ocio... ...hoy íbamos a tener unos minutos para dedicárselos a una recomendación bibliográfica. Un libro que eh, hemos terminado de leer esta misma semana y que, bueno pues que vamos a descubrir, es que claro, no sé muy bien cómo decir muchas cosas sin, sin desvelar demasiado. Digo que vamos a hablar de este libro en los próximos minutos y que para muchos, eh, una vez que lo lean, después de que terminemos esta conversación, van a cambiar muchas cosas en, en, en la visión que tienen del, mur, del mundo del, del deporte de élite. Les hablo de Sangre de Barro, es eh, el debut... Eh podemos decir que el debut en este campo de la novela de su autora, de Maribel Medina, que esta mañana está al otro lado del teléfono. Maribel, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bienvenida y enhorabuena. Bien, hallada, gracias. <risa> es tu debut en este terreno tan eh, especial de la novela porque creo que tú antes lo que hacías eh, en lo que a literatura se refiere era otra cosa muy diferente, eran cuentos infantiles, ¿no?
6: Totalmente diferente y además eran hechos aislados hace mucho tiempo cuando yo era joven, más joven. Ah, bueno,
0: cuando yo era joven, dice.
6: <risa> bueno, quiero decir que con 20 años, 25, pues sí, escribía cuentos para niños, pero esto claro no tiene nada que ver, sí, alejado, absolutamente alejado.
0: Luego vamos a saber eh, cuál es esa motivación que te, eh, te movió a realizar ese, ese cambio, como tú dices, en dos ámbitos tan, tan alejados. Sangre de barro ha salido hace realmente poco tiempo, Maribel, pero eh, críticas no he leído ni una mala y a nivel de ventas no sé, pero yo creo que va bastante bien, ¿no?
6: Espectacular. Es que no puedo decir otra cosa es espectacular, creo que lleva dos semanas y de bastantes sitios ya me han dicho pues que se había agotado, eh, que habían pedido, eh, por ejemplo aquí en el Corte Inglés, en otros Corte Inglés, en Bilbao, en Pamplona, eh, bueno, bueno, en el que están los primeros puestos, estupendo, ¿qué voy a decir?
0: Claro, ya dice aquí, es que le hemos dicho que ella vive y nos está hablando esta mañana de este Pamplona, que es, es donde tú vives, ¿no?, donde resides sí. habitualmente. Eh, decía yo eh, al comienzo con, con un poco así de miedo para no desvelar demasiado, eh, el libro habla del mundo del dopaje en el, en el deporte de élite, pero decía Maribel, para muchos, porque a mí me ha ocurrido, eh, cuando terminen de leer el libro, eh, bueno, pues van a cambiar muchas cosas en, en esa concepción que, que muchos tenemos o teníamos de lo que es este, este deporte de altura, ¿no?
6: Claro, es que el sentimiento ha sido mutuo, porque yo también desconocía lo que es este mundo. Aunque estuviera casada con uno que practicaba, Quiero decir que para mí también era desconocido. Y cuando yo me enteré de, de la realidad, porque es una realidad, es triste, pero es una realidad, sí. también para mí fue como, nada, que no existen los Reyes Magos, pues algo así, ¿no? Es, fue, fue muy duro, fue muy duro, para mí fue muy duro también. Y, y por eso quise plasmar y escribir esta novela, es que... Tenía que salir, tenía que salir a la luz, había
0: es, que destaparlo. Sí. Esta novela entonces responde a eso, ¿no? A ese querer mostrar que eh, este mundo del que nos hablas del de deporte, en este caso es los protagonistas son atletas, ¿eh? que están, vamos a centrar un poco la historia, uh -huh. eh, hay dos protagonistas, aunque hay muchos, es una, es una novela muy coral, pero hay dos, eh, los investigadores centrales, podemos decirlo así. Maribel, si me equivoco, tú me corriges, que eres la que más sabe de esto. Más
6: bien, más bien.
0: <ríe> hay dos que son, una forense, que es Laura, una doctora que es la, bueno, pues la encargada de diseccionar esos cadáveres de cinco jóvenes, que es cuando ella ya, bueno, pues hay algo que, que le llama la atención y dice, no puedo demostrar que no son muertes naturales, pero debe haber algo más, ¿no? Eh, y eh, un agente de la Interpol, que por motivos también un poco personales se ve obligado se, se ve inmerso no en ese, en ese mundo en, en además en un sitio como muy privilegiado en un sitio de entrenamiento en Suiza en, de, donde muy pocos tienen la ocasión
4: de ir
6: no, es que suele pasar, además, los centros de alto rendimiento suelen estar en altura porque necesitan los deportistas que se oxigenen la sangre, sí. adquieran más oxígeno, entonces me parecía muy apetecible. Yo conocía una zona que se llama le diablerets sí. eh, eh, y es una zona de altura, tiene unas leyendas. Eh, si cuando entras, por ejemplo, en esa aldea, ya te sumerges eh, en esas historias porque ves las casas enormes, talladas, eh, con leyendas talladas en la madera, eh, un muy antiquísimas, unas niñas antiquísimas, y, y me apetecía darle un toque, pero bueno, leve, un toque leve. Quizás dijéramos que ese toque leve de suspense es eh, la conciencia, igual también del personaje, en cierta uh -huh. manera, ¿no? El, la tentación, la tentación que habita en todos nosotros y que algunas veces unos optan por caer en ella.
0: A lo largo de, de la investigación, que estos dos, como los, les he llamado, estos dos personajes principales de de sangre, de, de barro, van, van haciendo, a lo largo, digo, de esa investigación, llega un momento en el que tú ya eh, eh, nos das datos de acontecimientos que todos conocemos, de competiciones deportivas y de casos que sí que han saltado a la luz pública de, de, de dopaje eh, que todos eh, conocemos.
6: Claro, exacto. Eh, yo tenía dos opciones. O o hacía un ensayo que pues no iba a llegar al gran público, obviamente, o hacía una novela, creaba una novela con unos personajes ficticios, una trama ficticia, pero sí quería dar datos reales sí. dentro de una investigación, que se mezclase la investigación, porque obviamente estas personas están investigando eh, y se encuentran en Internet o en los periódicos o con otros eh, policías con los que hablan, con datos reales, lo que es en realidad el mundo del dopaje. Y me apetecía que el lector aprendiera... Ese, que dijese como yo a mí mismo cuando empecé a investigar hace cuatro años que dijera ala no me lo puedo creer y esos ala no me lo puedo creer fueron tan frecuentes que unas pocas dosis eh, me apetecía poner, me apetecía ponerlo en la novela, sí, sí, sí
4: uh -huh.
0: ¿Cómo ha sido esa investigación en...? Porque, claro, digo das datos de, de, de competiciones y de casos que, que sí que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Tú has dicho ahora cuatro años de investigación de, uh -huh. para preparar esta novela, pero yo no sé si ha sido fácil o, o nada fácil. A generar, nada fácil. A, ha sido claro. una tarea
6: ardua, difícil, muy difícil, muy difícil, porque aquí en España... Hablando claro, es un tema muy tabú, sí. es tabú todavía, eh, me he dirigido a organismos eh, que se supone que luchan contra este tráfico, este porque yo le llamo un tráfico, porque para mí es un tráfico claramente, eh, me han cerrado muchas puertas, muchísimas, he tenido que viajar fuera, porque quizás en otros países, por ejemplo Estados Unidos, eh, se castiga, en otra mente más abierta de cara al investigador sí. eh, como lo aprecian más y como saltó el caso Armstrong también ese caso escandalizó tanto a la opinión pública americana tanto que me fue más fácil me benefició a mí como investigadora me benefició el caso Armstrong uh -huh. eh, entonces bueno pues fue fuera fue fuera porque aquí desgraciadamente no sé, hay como un estatus político, hay como un estatus eh, federativo a nivel de federaciones, que, que no, que no, no sé, no ¿para qué vamos a, eh, a destapar esto si para nosotros no es un problema? ¿Genera dinero? ¿Genera riqueza? ¿Genera gloria? Bueno, pues no, no ha sido fácil aquí, ciertamente, ¿no?
0: En esa investigación, eh, me da hasta miedo preguntarte, Maribel, en esa,
4: eh,
0: en esa investigación eh, tú realmente llegas a la conclusión que De que, que bueno son tantos los casos que casi todas las competiciones pueden estar salpicadas de este de este barro,
6: mira yo te puedo decir mi opinión sincera, sí lo que yo he investigado, lo que yo he averiguado, voz en off, por supuesto off de récord con eh, personas eh, medallistas ¿Sí? yo puedo decir que una amplia mayoría sí de las medallas olímpicas, por ejemplo, de deportistas de élite, sí. están ganadas con trampa. Y los, los oyentes se pueden hacer una idea con un ejemplo muy fácil que voy a poner.
3: Sí.
6: Digamos que tenemos un deportista tipo Yannick, el protagonista de los protagonistas del sí. libro, que ha nacido para correr, que tiene un don. Empieza a correr, progresa, empieza a ganar mm, carreras eh, a nivel estatal, eh, luego por España. Imagina, pongamos España, ¿Sí? llega un momento que tiene que dar el salto, tiene que ir a competiciones europeas, Quiere, bueno, tiene que mejorar, pero en otros lugares del mundo hay tres deportistas que deciden, no parce. pongamos uno en China, otro en Japón y otro en Estados Unidos. En su modalidad, en la modalidad, que este chico está compitiendo. Este chico ya no tiene ninguna oportunidad de medalla porque no está corriendo en igualdad de condiciones con los demás. Quedará cuarto o quinto, pero ya no llegará al podio. Y estoy hablando de solo tres en el mundo. Yeah. No, no sucede, no sucede. No sucede, es algo que, que si quieres llegar arriba, si quieres mantenerte arriba y progresar, tienes que doparte.
0: Además, en esa investigación que tú has realizado, y eso también lo podemos comprobar a la media medida que leemos este libro, Sangre de Barro, uh -huh. eh, nos hablas de cómo también ha evolucionado ¿no? eh, eh, ese, ese dopaje y, y, y cuántos tipos de, de dopaje hay desde, pues eh, creo recordar que desde la década de los 80, uh -huh. eh, que, que aparece en el libro. Hay una frase en este libro que yo he anotado en la página 298
4: que resume... <risa>
0: Lo que acabas de explicar, y es, los atletas son mercancías. Sí. Esto es muy fuerte, Maribel.
6: Pero es que es así, os lo puedo asegurar. Eh, las grandes corporaciones, las grandes marcas, los sponsors, Luchan por eh, por conseguir un atleta o un ciclista. Si eres bueno, eh, te va a llover el dinero. Entonces es muy apetecible para, para, el, para el deportista, es muy apetecible la calle en su pueblo, la gloria. Y no solo la gloria, estamos hablando de la eternidad, la inmortalidad. Porque eres inmortal. Cuando consigues una medalla, eres inmortal. Y eso es muy apetecible para para cualquier deportista. Y es muy triste porque alrededor del deportista eh, pulula una serie, como tú dices, eh, no solo eh, eh, médicos deportivos, eh, entrenadores, sponsors, las federaciones, eh, los gobiernos. No podemos olvidar al final que, eh, por ejemplo, los Juegos Olímpicos son los nuevos dioses del Olimpo. Y es así. Y el mercado se ha tragado al deporte. Y a la gente realmente le voy a lanzar una pregunta al oyente que me está escuchando. ¿Realmente a usted oyente le interesa la realidad? Porque esta es otra parte. Yo me he encontrado con personas que he comentado lo que está investigando, cuando está investigando, y no querían saber. Me dice, no me digas, por favor, y me decían nombres. Me decía, ¿y tal también? Y le digo, tal también, sí, también. Es que, es que es muy triste,
0: hay, es triste. Ah, claro, hay, hay gente que como en otros aspectos de la vida prefiere eh, vivir en la, en la ignorancia Maribel eh, yo quiero saber antes de despedirnos y de volver a, a, reco a recomendar este libro porque he leído, te decía antes al comienzo no he leído una crítica mala, es verdad pero es que incluso eh, en algunos comentarios que he leído sobre tu libro, sobre gente que también ya se lo ha leído Dice que tiene todos los ingredientes para eh, tomar el formato de una serie o de una película. Sí, sí, sí. ¿Eh?
6: Pronto lo sabréis, pronto, sí, sí. Oh, esa risa se ha delatado, Maribel!
0: <risa>
6: sí, sí, la verdad es que no puedo. todos son muy buenas noticias, solo, todos son buenas críticas. Es verdad que yo os digo, todavía no he, no he demostrado nada. Acaba de salir el libro, lo demostrará el libro, eh, además... Eh, Quería comentar también que a mí me ha sido muy difícil distanciarme a la hora de escribir el libro, pero no he querido juzgar, y el que lo lea lo verá, no comprobará que, que sea el, el, el lector, eh, que ya bueno es maduro, que, que juzgue por sí mismo y también que se ponga el pellejo de todos los personajes allí implicados. Y es verdad que la novela está funcionando muy bien, pronto tendréis noticias de cine... Eh, también de traducción a otros países, y no puedo estar más encantada ni más contenta, seguro que
0: se me nota. Se te nota desde el minuto uno de esta conversación. Además, eh, también, aparte de esas noticias que ya nos contarás, eh, que, sí. que, que prometen ser muy, muy buenas sobre esa posible adaptación al cine de sangre de, de barro, sí. eh, nos gustaría ver a, a Tomás y a Laura en... En, en otra entrega de otro caso cualquiera hacen una pareja Mira, fabulosa es que,
6: porque me mandan claro, a, a Facebook me escribe gente, o por correo y me dice, una mujer muy graciosa me dijo, este final es ilegal <risa> lo dijo así, es ilegal es ilegal, y digo bueno, tranquilos yo tranquilizo eh, eh, sigo escribiendo estoy ya con el segundo, con el tercer libro y no os preocupéis que tenemos Tomás y Laura para rato
0: pues eh, eso quiere decir que seguro que tenemos que volver a hablar con Maribel Medina, que es la autora de este libro, Sangre de Barro, que ha editado Maeva, que nos lo habíamos dicho para que todos también puedan localizar el libro así a simple vista en, en, en las librerías. Maribel, que ha sido un placer poder conversar contigo esta mañana.
6: El placer ha sido mío, gracias.
0: Un abrazo, buenos días.
6: Buenos días.
0: Programa completito hoy, mañana más. Mañana volvemos a la misma hora, a las siete en punto de la mañana, volveremos eh, para estar con todos ustedes. Gracias a todos y gracias a mi compañera a Marta Pérez. Feliz día
1: Palabras Mayores un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda Es
4: Radio